0: Da sind wir wieder und damit herzlich willkommen zur Folge Nummer 27 mittlerweile
1: Erstmal in die Eistonne Was geht ab Flo, alles klar bei dir? Ja, habe ein bisschen mit dem warmen Wetter zu kämpfen hier auf meinem schönen Dachboden Aber ansonsten ist alles in Ordnung, wie sieht's bei dir aus? Deswegen sind wir in der Eistonne,
0: um dich ein bisschen abzukühlen richtig, mein Freund Richtig, richtig ja, wie sieht es bei mir aus? Eine Achterbahnfahrt der Gefühle diese Woche, die äh, bei einem Tiefpunkt geendet ist. Denn Philipp Tietz verlässt meine Darmstädter Richtung Augsburg. Es war ja letzte Woche schon abzusehen, aber wo es dann letztendlich offiziell war oder immer näher gerückt ist, hat es mich dann wirklich gebrochen. Ne? Es hat mir wirklich das Herz gebrochen, weil Philipp Tietz, einer meiner Lieblingsspieler war, wenn nicht sogar mein Lieblingsspieler bei den Darmstädtern. Vor allem, weil wir so eine, ich habe so eine coole Story irgendwie mit dem. Das war so ein Spieler, der ist nach Darmstadt gewechselt, damals 2021. Ich habe mir gedacht, boah Junge, was da das denn, Alter, was wollen die denn mit dem? Und auf einmal dreht er halt so ab und ich fand ihn direkt eigentlich sympathisch dann. Und deswegen äh, wurde er dann mein Lieblingsspieler. Ich habe dann ja auch noch was auf Insta gepostet. Ähm, zum Abschied von ihm. Das hat er Tatsache dann auch repostet in seiner Story und hat dann nochmal mir ein Herzchen geschickt, was ich ganz süß fand. Aber äh, ich bin gebrochen, ja. Aber die Ablöse nimmt man mit. Zweieinhalb Millionen bei einem Marktwert von 2,7 Millionen und einem auslaufenden Vertrag nimmt man als Darmstadt 98 auf jeden Fall mit und ich hoffe, dass diese 2,5 Millionen äh, nochmal stark in den Stürmer reinvestiert werden können.
1: ja für mich stellt sich nach dem Transfer so ein bisschen die Frage, warum Augsburg, was willst du da, haben die nicht genug Stürmer, aber ähm, ja, I guess, äh, manche, manchen Fußballern kann man da einfach bei diesem Gedankengang nicht verstehen oder nicht mehr helfen, ähm, kommt gerade sehr oft vor im Vereinsfußball, habe ich das Gefühl, äh, viel mehr zu dem Thema kann ich auch eigentlich nicht sagen, weil äh, ich bin hier nicht der Darmstadt-Experte. Ja, ich muss auch sagen, also, dass, dass er zu Augsburg geht,
0: äh, verstehe ich vielleicht finanziell gesehen, aber boah, Augsburg wird genauso da unten drin hängen wie wir. Und, und ob er da die Spielzeit kriegt, die er jetzt bei Darmstadt bekommen hätte, wage ich auch zu bezweifeln. Und generell äh, hat sich Augsburg mit dieser Transferperiode sehr unsympathisch bei mir gemacht, indem sie halt zwei Leistungsträger von Darmstadt verpflichtet haben. Deswegen ähm, ist Augsburg so eine Mannschaft dieses Jahr, der ich so mit den Abstieg eigentlich äh, gönnen würde. So no front, aber äh, Augsburg zweite Liga, here we go. Würde ich, würd ich mich sehen.
1: <lacht> ja, wobei für mich der, der Transfer von Patrick Pfeiffer ja noch wesentlich mehr äh, Sinn macht, als äh, jetzt noch einen Stürmer in Philipp Tietz zu holen, weil ich weiß gar nicht, was die mit so vielen Stürmern überhaupt wollen. Also es ist ja unfassbar, was die ja momentan an Stürmerauswahl haben. Mit sechs Stürmern im Kader. Das macht für mich auch keinen Sinn, als Philipp Tietz dann zu sagen, jo, ich wechsle auch noch dahin und bin der Sechste im Bunde.
0: Naja, auf keinen Fall. Aber, ähm. Es ist ja noch gar nicht sicher, ob Magin Bericher überhaupt bleibt. Hat wohl einen Wechselwunsch geäußert. Möchte Augsburg verlassen, würde ich an seiner Stelle auch gerne wollen. Aber, ähm, Vielleicht Tietz deswegen als Ersatz geholt, aber man hat ja auch noch mit Bellio und Demirovic hat man noch ordentliche Kandidaten im Sturm, wo es dann für Tietz auch sehr schwer werden könnte. Ich hoffe ja nicht, dass er endet wie Luca Pfeiffer bei Stuttgart, dass er einfach nur ein Chancentod ist und auch kaum gesetzt ist. Wobei, vielleicht kann man sich das wünschen, vielleicht holen wir ihn dann wieder zurück, wer weiß. Aber ja, auf diesem Wege alles Gute, Philipp Tietz, für deine Zukunft. Ich hoffe... Ähm, es hat sich für dich gelohnt und ich hoffe, dass wir nächstes Jahr Bundesliga spielen und Augsburg nicht <lacht>
1: Ich habe leider genau das zum Gefühl dass er eben dann Bankwärmer wird und äh, sollte Berisha nicht wechseln, ist er ja sogar wenn überhaupt nur Stürmer Nummer 4 im Kader äh, Ja, ich finde
0: es halt menschlich auch sehr schade, Mann. also das war wirklich menschlich, hat er sowas von sich mit Darmstadt identifizieren können, mit den Fans und allen und äh, jetzt geht er halt diesen Weg nach dem Geld. Ich will es ihm nicht verübeln, es ist so, aber wie gesagt, ob er die Chance in Augsburg kriegt, äh, sei mal dahingestellt.
1: Ja, also ich ich bezweifle es auch stark. Ähm, wie gesagt, ich kann es aus Spielerperspektive nicht verstehen, von daher weiß ich nicht. Aber ich glaube, das war genug zu Philipp Tietz oder möchtest du noch was dazu sagen? Ich habe mein Herz ausgeschüttet. Gehen wir weiter zum nächsten deutschen Stürmer, der äh, innerhalb der Bundesliga gewechselt ist. Und zwar zu, beziehungsweise nicht innerhalb der Bundesliga, aber innerhalb von Deutschland, wieder zurück in die Bundesliga. Und zwar Jessic Ngan Kam von Berlin zur Eintracht.
0: Hast du das Interview gesehen, da, äh, so vor zwei Wochen, was er mit äh, Bilal Kiyamiri hatte?
1: Nee, ist mir jetzt klar
0: im da wurde nochmal thematisiert das Interesse von Union, was ursprünglich äh, Richtung in Gangkamp ging. Und da hat er in diesem Interview dann halt gesagt, boah, ich bin Herr Tarner, ich, ich habe zwar drei Minuten überlegt, ob ich Champions League bei Union spiele, aber ich kann es nicht übers Herz bringen, weil ich bin Herr Tarner. Deswegen äh, ist dieser Wechsel keine Option für mich. Und jetzt hat er sich diese Woche dann für die Euro League entschieden, nee, Conference League, für die Conference League entschieden und spielt somit... Bei Eintracht Frankfurt ist, glaube ich, für 3,5 Millionen gewechselt. Äh, ein guter Deal für die Eintracht, finde ich, äh, ein Potenzial hat dieser Spieler auf jeden Fall. Hat äh, bei der Hertha letztes Jahr gezeigt, dass er auch ein Lichtblick sein kann in einer Mannschaft, die nicht unbedingt funktioniert und hinter Kolo Moani könnte er sich dann gut entwickeln. Und wenn dieser dann vielleicht nächsten Sommer geht, äh, könnte er eine Option für die Startelf sein auf jeden Fall.
1: Er ist, glaube ich, genau. Also könnte genau der Spieler sein, den man quasi gebraucht hat, um Kolumani äh, dann letztendlich zu ersetzen. Diesen, von dem man das eventuell nicht erwartet, dass er dieses Level erreichen konnte. Das hat man bei Kolumani ja auch nicht erwartet. Ähm, auf deine Ablösesumme muss man mal 500.000 draufpacken. Er ist für 4 Millionen gewechselt. Aber ich glaube, das kann man immer noch deutlich vertreten. Hat seinen Marktwert auf 5 Millionen gesteigert im letzten Jahr. Von daher eigentlich eine gute Situation für Frankfurt, was einen guten Backup für Kodumani auf der Bank sitzen, der definitiv das Potenzial hat, ihn dann auch irgendwann ganz zu ersetzen. Ob er jemals die Klasse von Kodumani erreichen wird, weiß man nicht. Aber ähm, da, das kannst du auch eigentlich nicht verlangen, weil äh, ist schon eine Ausnahme gewesen äh, von der Entwicklung her bei Frankfurt. Deswegen, ich denke mal, mit einem kam, hat man auf jeden Fall eine gute Unterstützung da vorne drin und jetzt auch sehr viele Optionen offen, die man da in den Sturm stellen kann bei Frankfurt
0: ja weil so ein Lukas Alario den kannst du ja in der Pfeife rauchen so der, der ist ja null eingeschlagen bei der Eintracht und äh, war ein absoluter Fehleinkauf meines Erachtens nach deswegen hast du mit Jessing Nankamp einen guten Backup gefunden der noch eine Ergänzung zu Bure ist deswegen äh, super Transfer eigentlich für beide Seiten weil für die zweite Liga wäre absolut zu gut gewesen.
1: Ja, das schon. Wobei vielleicht so ein Jahr in der zweiten Liga dich dann wirklich zur Hertha-Legende schießen, wenn du mit dem Aufstieg wieder zurückkommst, wäre auch eine Option gewesen.
0: Ja, der Mann ist jung. Der Mann ist jung, hat noch alle, hat noch alles vor sich. Deswegen. Das auf das ist auf jeden Transfer Fall. Vertretbarer Transfer auf jeden Fall.
1: Ja, von beiden Seiten auch. Nicht ganz so vertretbarer Transfer ist äh, passiert und es wechselt ein weiterer großer Spielername Richtung Saudi-Arabien. Sergej Milinkovic-Savic hat sich gegen Juventus entschieden und für Al-Hilal.
0: Das da ist auch geisteskrank.
1: Wieder nicht, was ich dazu sagen soll. Also, ich weiß nicht, wie, wie oft in FIFA ich am Anfang ein Itali italienisches Ligateam gebaut habe und wie oft dieser Mann dann quasi das Endziel war von den normalen Standardkarten her. Und äh, ich habe immer gedacht, irgendwann muss es soweit sein und Juventus kauft ihn endlich. Diese Saison hat man kurzzeitig gesagt, es passiert endlich. Und dann dachte er sich kurz vor Ende, nee, ich gehe doch nach Saudi-Arabien.
0: Ja, vor allem, er war ja über die ganzen letzten Jahre hinweg, wurde er als Top-Talent gehandelt. Und äh, war eigentlich jedem Sommer ein Thema bei irgendeinem top Club Sei es Manchester United, sei es, wie du gesagt hast, Juventus Turin oder... Ähm, gar Real Madrid, was glaube ich auch mal ein Gerücht war, vor längerer Zeit, wo er noch so um die 23, 24 war, weil er hat bei Lazio immer Top-Leistungen gebracht und war immer einer der Leistungsträger und äh, man hat es eigentlich gar nicht verstanden, warum er wirklich so lange noch bei Lazio geblieben ist, ne? weil die Offerten, die lagen ihm ja offen und dass er sich ausgerechnet jetzt, ausgerechnet jetzt für Saudi-Arabien entscheidet, ist halt wieder sinnbildlich für die Entwicklung der heutigen Fußballgesellschaft.
1: Das ist ja auch wieder einfach so ein, so ein Schlach ins Gesicht für alle anderen, so dass du sagst, jo, ich gehe einfach dem Geld hinterher. Und dann
0: ja, mittlerweile sind es ja über 30 anerkannte Top-Spieler, die aus Europa nach Saudi-Arabien
1: gewechselt sind. Ja. Das ist krank. Ich kann es auch Irgendwann nicht mehr nachvollziehen. Also er ist jetzt 28. Ähm, der hätte auf jeden Fall noch drei, vier, wenn nicht sogar fünf gute Jahre in Europa vor sich gehabt. Auch mit Champions League Fußball. Du hättest hier viele Teams aussuchen können, wie du schon gesagt hattest, mit Manchester United, mit Juventus, mit keine Ahnung was. Und du hättest überall garantiert deine Stahlelf bekommen, wärst du damals oder diese Saison gewechselt, dass er sich jetzt dafür entscheidet, ich wechsle dem Geld hinterher in Richtung. Saudi-Arabien kann ich halt nicht mehr verstehen, ähm, aber das ist halt auch genau das, wofür, wir, wovor wir quasi Angst hatten und wovor wir gewarnt haben, dass Saudi-Arabien einfach Überhand nimmt. Was sie dieses Jahr alles einkaufen, ähm, finde ich brutal und es macht keinen Spaß mehr, sich das mit anzugucken, weil du bei jedem etwas älteren Spieler schon fast äh, die sicherheit hast, dass der sagt, jo, ich finde hier keinen Topplatz mehr und ich kriege die fünffache Bezahlung Saudi-Arabien. Tschüss Europa. Saudi-Arabien ist von is auch.
0: Also Ja, aber ich finde ich finde die Dimension, wie das also die das annimmt, finde ich halt absolut unnormal, weil du kannst mir nicht erzählen, dass Milinkovic Savic nicht schon vorher ausgesorgt hat. Die Spieler, die brauchen diese Millionen doch eigentlich gar nicht, oder? Die Saudi-Arabien da zahlt.
1: Ja, wer weiß, wie die, wie die ihr Geld ausgeben. Also, wenn du, wenn du dein Geld ausgibst wie ein normaler Mensch und sogar ein bisschen mehr Luxus genießt als normale Menschen, hatten wir den Kovic Savic hundertprozentig ausgesorgt. Wenn er sich aber einen Lambo jedes Jahr kaufen will, dann reicht das wahrscheinlich noch nicht ganz und, äh, weil das sein Ziel ist, wechselt jetzt nach Saudi-Arabien oder so. Ja, selbst dann
0: wird es reichen, Mann. Also, ich die weiß. haben ja nicht nur ihr Fußballergehalt, sondern die haben ja zum Teil auch noch Werbedeals. Milinkovic Savic ist einer der größten serbischen Spieler momentan oder vielleicht sogar, die es jemals gab. Und du kannst mir nicht erzählen, dass der nur sein Gehalt kriegt. Ich weiß jetzt nicht, wie viel es ist, aber lass es mal 7, 8 Millionen sein im Jahr. Vielleicht sogar noch mehr. Und äh, ja, deswegen Saudi-Arabien, ich finde das hat immer so einen Fadenbeigeschmack, also das kommt so ein bisschen wie Seele verkaufen, ne? so kommt es ja. mir ein bisschen rüber.
1: Ja, nicht nur dir, mir kommt das genauso rüber, ich mag das überhaupt nicht. Und vor allem ist es ja jetzt nicht so, dass er damit irgendwie seinem Verein in Lazio noch einen Gefallen getan hat, weil sie eine super geile Ablösesumme bekommen haben. Die tatsächliche Ablösesumme lag unter dem Marktwert von ihm und dann kann ich es noch viel weniger verstehen. Weil wenn du so einen Transfer hast, dann willst du ja irgendwie deinem Verein wenigstens noch was Gutes tun. Oder habe ich zumindest gedacht, nachdem man da fast zehn Jahre gespielt hat. Aber nee, unter Marktwert verdient sich da wahrscheinlich jetzt noch einen goldenen Ast ab für die nächsten fünf Jahre und denkt sich dann so, ach ja, eigentlich kann ich kann jetzt Karriereende machen. Ne? Ja,
0: das muss absolut nicht sein. und Ich glaube, der Weg aus Saudi-Arabien. Vielleicht mal wieder zu einem europäischen Top-Club oder generell zu einem europäischen Club ist dann auch sehr, sehr steinig und schwer.
1: Ich glaube, darüber müssen wir gar nicht reden, dass das sowieso nicht der Fall sein wird.
0: Denkst du, dass keiner mehr aus Saudi-Arabien wechseln wird und dann nach Europa gehen wird?
1: Eigentlich nicht wirklich. Also außer die sagen, jo, mir gefällt das hier so scheiße, ich habe keinen Bock mehr da drauf. Aber selbst das sehe ich als relativ unwahrscheinlich an.
0: Denkst du auch, Ronaldo wird seine Karriere bei Al nasser beenden? Oder denkst ja. du, da gibt es doch mal ein Engagement bei Sporting oder sowas?
1: Nee, ich glaube, der bleibt da. Der kann, kommt vielleicht zurück in den Fußball als, weiß ich nicht, Trainer, physio -Trainer oder einfach nur als Marketing-Person. Dann vielleicht zu Sporting oder Menu, aber nicht mehr als Fußballspieler. Der oh, glaube glaub ich, seine Karriere wirklich da drüben.
0: Ich glaube, aber die Zeit von Ronaldo bei den Red Devils, die ist absolut vorbei, egal in welcher Form. Ey, war jetzt ja jetzt nicht gut. so harmonisch, wie, wie das dann alles auseinandergegangen ist. Deswegen weiß ich nicht, ob da auch ja. die United-Fans noch so Bock drauf haben, einen Ronaldo im Vorstand oder im Trainerstab zu haben. Ja, sehe ich, ja, also seh ich ein bisschen schwierig.
1: Safe, safe, safe.
0: Ja. Wer sich aber gegen ganz viele Millionen entschieden hat, Christian Pulisic. Denn Christian Pulisic wechselt für 20 Millionen von Chelsea zu AC Milan. Und Chelsea fällt mittlerweile einfach nur noch auseinander, kann das sein?
1: Ja, was heißt, die fallen auseinander. Die haben ja so viel gekauft, dass sie immer noch einen riesigen Kader haben. Aber du hast halt einfach alles aussortiert, was die Champions League gewonnen hat damals. Ich weiß nicht, es sind kaum, ich glaube nur noch eine Person aus demselben Kader ist noch da. Thiago Silva ist noch da.
0: Und Kepa. Aber nee, Kepa hat ja nicht gespielt im Finale.
1: Ja, guck, cool. also es ist Wahnsinn. Du hast vor, weiß ich nicht, zwei Jahren, drei Jahren die Champions League gewonnen. Davon ist kein einziger Spieler mehr da, so gefühlt. Es ist unfassbar eigentlich. Und du verkaufst jetzt auch schon Leute, die halt immer noch quasi als Talent gelten. Mit Mason Mount, Kai Havertz und äh, Pudesic hast du drei Spieler verkauft, die auf jeden Fall immer noch potenziell nach oben haben die du quasi mehr oder weniger fast schon kaputt gemacht hast, mit der Art und Weise, wie du sie behandelt hast, teilweise auch, ähm, dass du einen Harvards auf Position stellst, die er nicht so gerne spielt, dass ein Mason Mount nur auf der Bank hockt oder ein Christian Pulisic kam da auch nie wirklich an und äh, das wird jetzt alles wieder aussortiert. Finde ich nicht geil. Also, was, was Chelsea da macht, hatten wir schon oft angesprochen, finden wir beide nicht so super, ähm, ich hoffe jetzt einfach für Pulisic, dass er bei AC Milan direkt einschlägt und wieder zu alter Stärke zurückfinden kann. Ähm, ich denke, dafür ist eigentlich die AC momentan ein sehr guter Anlaufpunkt und ich glaube auch, einen Startplatz äh, ist ihm so gut wie garantiert.
0: Ich denke auch, wobei er ja auf der Position von Raffaleau ausspielt, ne?
1: Der kann auch rechts
0: spielen. Naja, dann. Dann geht es ja, aber seine Main-Position ist links eigentlich, ne?
1: Ja, steht aber bei Transfermarkt sogar als rechts außen drin.
0: Na dann, na, na dann. Mein Fehler. Nee, aber für Pulli ein starker Transfer. Chelsea kriegt wieder seine Millionen fürs Financial Fairplay. Und, äh, verliert auch immer mehr seine Seele. Es sind ja kaum mehr Spieler da, so, die sich wirklich mit dem Verein identifizieren, die aus der Jugend kommen. Oder als junge Spieler dorthin gekommen sind und wirklich was für wir den Verein geleistet haben. Ne? Da gibt es ja kaum mehr Spieler. Harvard's weg, wie du schon gesagt hast. Mason Maut weg. Pulisic weg. Wer gibt denn da noch? Der wirklich so aus der Jugend. Ach ja, hier. Gallagher. <lacht> Ist das bodenlos, Mann. Ja, ehrlich.
1: Reese James gibt es da noch. Stimmt. Und äh, auch einen. Äh, jetzt gerade haben sie ja Levi Cowell und Lewis Hall hochgezogen, zwei junge Talente.
0: Ja. Aber so dieser Kern der Mannschaft, die damals 2021 die Champions League gewonnen hat, ist halt einfach nicht mehr da. Und, äh, macht Chelsea für mich jetzt auch nicht sonderlich sympathischer, weil man halt so viele Spieler, die mir damals eigentlich sehr sympathisch waren, einfach verloren hat oder abgegeben hat, um dann so Affen wie ein Muttrick oder so zu pushen, Alter. Das ist
1: also eher ganz im Gegenteil. Also Chelsea ist mir mittlerweile so unsympathisch geworden und Chelsea war mal in England zumindest eine lange Zeit mein Lieblingsverein, wegen Michael Ballack vor allem. Äh, Ballack war früher immer mein absoluter Lieblingsspieler und als er dann zu Chelsea gegangen ist, habe ich auch angefangen, Chelsea zu supporten, äh, bis ich dann halt Liverpool-Fan geworden bin. Aber... Mittlerweile kann ich mich mit Chelsea einfach gar nicht mehr identifizieren. Und das, was die da veranstalten, finde ich einfach nur noch eine Schande für den Fußball. Und vor allem gucke ich mir gerade mal so nebenbei den Kader an und mir fällt einfach auf, die haben nur noch vier Mittelfeldspieler. Ento was machen die da? Gallagher? Ja, die anderen beiden fallen dir schon gar nicht mehr ein. Dann gibt es noch André ja. Santos und Kane chukwu
0: Ah, ja. den kenne ich noch, den kenne ich noch.
1: Ja, das sind die einzigen vier richtigen Mittelfeldspieler, die Chelsea noch hat. Der, Rechts ist, der Rest ist entweder vorne oder hinten.
0: Ach, zur Not spielt Kepa im ZM. Auch true, auch true. Aber du hast jetzt gerade gesagt, Michael Ballack, ne? um nochmal off-topic ja. zu gehen. Wie hast du
1: damals das Foul von Kevin Prinz-Boateng miterlebt? Ähm, gar nicht so richtig, also... Ich habe dann irgendwann einfach nur noch die Nachricht bekommen, Ballack spielt bei der WM nicht. Und da ist für mich so eine kleine Welt zusammengebrochen. Weil wie gesagt, Ballack war damals mein absoluter Lieblingsspieler. Und ich bin bis heute der Meinung, dass wenn Ballack bei der WM 2010 dabei gewesen wäre, dass Deutschland die WM da schon gewonnen hätte. Meinst du? Ja, ich glaube, der hätte einfach für den Zusammenhalt gesorgt. Nicht unbedingt durch das fu fußballerische Können, aber den Zusammenhalt, diesen... Push-Effekt für die Mannschaft, ich glaube, das wäre es gewesen.
0: Ich meine nämlich, dass gerade diese Verletzung ähm, den Umbruch eingeleitet hat ja, der deutschen Nationalmannschaft.
1: Das stimmt, Nationalmannschaft. Das stimmt also Da gebe ich dir auch recht, aber ich glaube trotzdem, dass äh, ein Ballack, wenn er dabei gewesen wäre und im, du, du nimmst denselben Kern der Mannschaft, wie sie war und packst einfach nur einen Ballack dazu, dass der diesen Push-Effekt auf die Mannschaft gehabt hätte, diesen Zusammenhalt gegeben hätte, was äh, Deutschland 2014 auch zum Team gemacht hat, hätte Ballack 2010 machen können, meiner Meinung nach.
0: Ja, das Ding ist halt, vor der WM ne, ist nochmal so ein riesen Ego-Krieg zwischen Philipp Lahm und Michael Ballack dann ausgebrochen oder was nach der WM, weil ich äh, nicht. Philipp Lahm seine Kapitätsbinde nicht mehr abgeben wollte und Ballack wollte sie halt dann unbedingt wieder haben und somit äh, war das dann auch sein Aus für die Nationalmannschaft, weil er dann halt dadurch äh, sehr viel Unruhe reingebracht hat anstatt ja. äh, mit seiner Mentalität nee, weiterhelfen konnte.
1: Das stimmt, aber also ich weiß gerade nicht mehr, ob es vor oder nach der WM war. Ähm, ich glaube eher nach der WM, weil Philipp Lahm ja durch die Verletzung die Kapitänsbinde erst bekommen hat. Ähm, aber ich glaube, bei der WM hätte es durchaus noch der Push sein können, vielleicht für den WM-Sieg dann. Ja, hätte ja sein können.
0: Aber dann haben wir es ja vier Jahre später besser gemacht. Genau. Ist jetzt auch neun Jahre her, ne? Gestern, ja doch, gestern neun Jahre her.
1: Es ist geisteskrank.
0: Und guck dir an, wo wir jetzt stehen, Mann, mit dieser Nationalmannschaft.
1: Ja, nächste WM spielen wir schon gar nicht mehr mit.
0: Ja, Europameisterschaft wahrscheinlich auch noch dabei, weil wir Gastgeber sind. Ja. Das kann ja nur peinlich werden. Aber das ist dann wieder ein Thema für nächstes Jahr. Da sind wir schon bei Folge 100 oder so. <lacht> ihr könnt hinkommen. Nee, nicht ja, ganz. Nicht ganz. Nee, sind wir Folge
1: 75.
0: Irgendwie sowas, ja. Ja. Na? Bin ich auch mal gespannt, Mann, aber ich habe keine Lust, möchte über die Nationalmannschaft unterhalten.
1: Nee, ich auch nicht. Ich auch nicht.
0: Deswegen äh, gibt es noch Transfers. Äh,
1: nee, aber ich wollte noch was anderes ansprechen, wo wir nämlich eigentlich gerade in Saudi-Arabien waren. Ähm, bin ich so ein bisschen rausgekommen, beziehungsweise habe mir dann nochmal Gedanken gemacht und da war irgendwas. Hast du mitbekommen? Dass Ronaldos Club für drei Transferperioden gesperrt ist. Echt? Ja. Warum denn das? Wegen Schulden.
0: Fängt ja schon mal gut an.
1: <lacht> Und da, da ist noch so ein weiterer Punkt, wo ich mir jetzt einfach Sorgen machen muss. Wenn das schon da so anfängt, dass sie wegen Schulden Transfer gesperrt werden, dann verstehe ich die Welt nicht mehr. Ist, ich verstehe die ganze Geschichte, die kommt auf mich so ein bisschen komisch rüber. Es handelt sich nämlich dabei, oder in dieser Geschichte, um den Transfer von äh, Alfred Musa, falls ihr das so was sagt. Heißt der Alfred?
0: Ist das Mal. der, der bei ZSK Moskau und so gespielt Ahmed, hat? Und bei, Lester, und bei ja. Leicester City, ne? Ja.
1: Genau der. ZSK Moskau und Leicester City und genau über den Transfer von Leicester City nach Al-Nasr geht's nämlich. Damals hat Al-Nasr Al-Nasser, Al eine Zahlung von 390.000 Pfund zuzüglich Zinsen nicht getätigt und wegen dieser versäumten Summe sind sie jetzt drei Transferperioden gesperrt. ist ordentlich. Ja, wegen so einem kleinen Geldbetrag. Also es ist eigentlich komisch. Und dann stellt sich mir die Frage, verstehen die den Fußball nicht? Weil das waren leistungsbezogene Zuschläge, die da gefehlt haben. Haben die das einfach ignoriert? Verstehen die den Fußball nicht? Oder warum diese Zahlungen halt nötig sind? Und da mache ich mir einfach Sorgen drum, dass sie gerade einfach nur was zusammen zusammenkaufen, weil die denken, boah, das kommt gut an in der Welt, aber haben eigentlich gar keinen Plan davon.
0: Ja, wir können ja, wir können uns ja eigentlich sicher sein, dass diese ganzen Transfers einfach nur für Promo, also Promo für das Land sind und nicht unbedingt für den Fußball dort.
1: Ja, das ist, das ist klar. Also du willst halt damit dein Land aufbauen. Aber... Ähm Trotzdem sollten die Leute da schon so ein bisschen Ahnung von Fußball haben. Anstatt dann einfach nur, ja, wir stecken euch jetzt hier rein und hast du am Ende nicht mal eine Liga, die funktioniert.
0: Naja, ich kenne da so einen Investor in England, der hat auch nicht unbedingt viel Ahnung von Fußball.
1: Ja? Aber die, die Leute, die da arbeiten, haben Ahnung vom Fußball.
0: Naja, 4-4-3 spielen ist doch entspannt, oder?
1: Ja, klar.
0: Na, es ist was mit dem Fußball passiert, ne? das kannst du keinem erzählen, niemanden. Weißt du, die einen wissen nicht, dass sie das bezahlen müssen, die anderen wollen im 443 4 3 spielen. Ich, das ist wirklich ich, ich alles. Ich würde gerne im 4, -4, -4 spielen, wo wir schon dabei sind. 444 Ja. Ich würde gerne im 10-1 spielen.
1: Ja, <lacht> Spaß. Auch, auch gut, auch gut. Zehn Leute im Tor, einer, einer in der Verteidigung, ne? Genau. Ja, spielt man schon mal fast zu Null. So. Sollte man zumindest Mit zehn Torhütern. Who knows? So, haben wir die Transfers abgehangen. Ey,
0: heute sind wir voll schnell dabei, ne?
1: Heute sind wir echt gut dabei.
0: Ich glaube, heute wird ein bisschen eine Fast and Furious Folge, man.
1: <lacht> ja, ist aber auch wenig es
0: passiert, finde ich. Also. Das stimmt, das stimmt. Hoffen wir mal, dass die nächste Woche ein bisschen spannender wird. Aber noch nicht abschalten. Wir haben nämlich auch noch diese Woche ein Kader-Rebuild. Ein klein, aber fein von Werder Bremen. Wir nice. haben uns hingesetzt, haben uns mal ein paar Kaderbaustellen zumindest in der Startelf angeschaut und haben unsere Lösungen jetzt zu präsentieren. <lacht> Wieso mal anfangen, Flo?
1: Ich kann gerne mal anfangen. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, aber ich muss sagen: Torwart und Verteidigung sehe ich eigentlich relativ wenig sich verändern. Du meinst in der Innenverteidigung, ne? In der, in der Innenverteidigung, ja. Ja, ich meine, die Startaufstellung, wenn wir wie, wie vorher quasi fortfahren, dass wir die ähm, meistgenutzte Startaufstellung vom Trainer nehmen, dann spielen wir einen 3-1-4-2 bei Bremen. Und deswegen ja. haben wir nur Innenverteidiger. Ähm, Pavlenka sehe ich sich nichts dran verändern, weil ähm, der ist gerade mal 31. Der hat eigentlich bis jetzt bei Bremen immer gute Arbeit geleistet. Der ist aber auch nicht so gut, dass irgendwelche Vereine wirklich interessiert sind an dem. Zumindest nicht mehr. Ähm, und von daher sehe ich sich da vor allem diese Saison einfach nichts dran verändern. Ähm, sorgt halt auch für sehr viel Ruhe im Kader dadurch, dass einfach die Situation gut besetzt ist und äh, mit jemandem, der schon lange im Verein ist. In der Innenverteidigung sehe ich sich nichts verändern, weil du vier Spieler hast in deinem Kader, die sind ungefähr alle gleich alt, die sind ungefähr alle gleich stark, die haben ungefähr alle den gleichen Marktwert, die kannst du alle startspielen lassen, ohne Probleme. Äh, Friedel, Pieper, Stark und äh, Velkovic kannst du ohne Probleme aussortieren. Das einzige, was da fehlt, sind zwei Backups. Da wir aber Ohne um probleme Start aussortieren? Uh, umsortieren. Besser? Also, ja, ich wollte Aussortieren. Sagen, ja. aussortieren. aussortieren euch alle. Da, da sortierst du gar nichts aus. So. Ähm, ja, da brauchst du höchstens noch ein, zwei Backups, die da zukommen, um zu unterstützen. Deswegen verstehe ich auch nicht, dass man Kadirola verkauft hat. Das wäre für mich nämlich so ein perfekter. Äh, nee, warte. Kia Rodia. Sorry dass man den verkauft hat, das wäre für mich nämlich ein perfekter Backup für die Saison gewesen. Junger Spieler, hätte ab und zu mal sogar Start spielen können, aber zumindest von der Bank auskommen können. Super Backup für die vier guten Jungs da vorne. Ähm, genau. Dann kommen wir allerdings zum ZDM. Und ähm, das war so eine schwankende Position bei Bremen letztes Jahr, wo man nicht wirklich den Kandidat gefunden hat, mit dem man wirklich gehen möchte. Sowohl Ilya Kruev als auch Christian Groß haben diese Position mehrfach als Stamm besetzt. Und ich sehe den Neuzugang Nabi Keita eigentlich nicht als ZDM an. Verbesser mich gerne, wenn du das anders siehst, aber ich denke, da bist du eigentlich auch derselben Meinung. Also ich würde den sogar eher als Zehner
0: sehen als als Sechser.
1: Ich nämlich auch. Und äh, deswegen habe ich mich mal umgeguckt. Fündig geworden, beziehungsweise die Option, für die ich mich dann letztendlich wirklich entschieden habe, äh, bin ich mal wieder bei Hoffenheim. Oh, ich sehe schon seh schon fragende Gesichter. Und zwar ähm, handelt es sich dabei um jemanden, der bei Hoffenheim eh schon auf dem Abstellgleis steht. Ah, äh, letzte Saison auf Leihbasis in äh, Griechenland verbracht. Und zwar Samaseku. Ähm, ist auch so ein bisschen gescheitertes Talent, würde ich schon fast sagen. War damals bei Red Bull Salzburg, hatte relativ viel Potenzial, wurde immer hoch gehandelt ist dann zu Hoffenheim gekommen, hatte gar nicht so eine schlechte Anfangssaison, aber ist dann auch relativ schnell abgefallen. Und ähm, wir hatten das damals, als der Transfer von Cater öffentlich geworden ist, schon mal angemerkt, dass Bremen auch so ein Verein ist, um Leute zu äh, wiederzubeleben im Fußball, um die wieder auf die alte Spur zurückzubringen. Äh, ein prominentes Beispiel, das immer noch Fußball spielt, ist zum Beispiel Davy Klaassen. Ähm, genau, und ich glaube, das könnte dadurch auch die perfekte Option für Bremen sein. Der dürfte nicht zu teuer sein, also den wirst du wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich unter Marktwert bekommen. Gehaltsforderungen dürften auch nicht so hoch sein und vor allem, wenn du ihm diese Perspektive bietest. Pass auf, wir sind perfekt, um Spieler wie dich nochmal auf ein neues Level zu bringen, beziehungsweise wieder auf ihr altes Level hochzuziehen. Ähm, könnte das auf jeden Fall eine sehr gute Option für Bremen und auch für den Spieler sein. Deswegen sehe ich da eigentlich keine wirklichen Gegenargumente, außer vielleicht, dass er letztes Jahr kaum gespielt hat. Obwohl er ausgeliehen war, nach Griechenland war er nie Stammspieler oder sowas in der Art. Ähm, das könnte vielleicht ein kleines Manko sein, dass er erst wieder die Spielpraxis braucht, aber auch da sehe ich eigentlich kein Problem. Also er könnte definitiv von Anfang an bei Bremen in die Startelf rücken.
0: Auf jeden Fall. Ähm, wo Wurde er schon verabschiedet bei Hoffenheim? Ich glaube nicht. ne? Aber ist ja auch schon seit letztem Jahr einer der Abschusskandidaten. Deswegen äh, plausibel, plausibler Wechsel. Äh, und man könnte ihn auch für eine relativ niedrige Ablösesumme dann auch äh, verpflichten.
1: Ich denke nicht, dass Hoffenheim irgendwas nahe dem Marktwert verlangen wird. Also er hat jetzt momentan offiziell noch einen Marktwert von 7 Millionen. Aber ich denke mal für so 4,5 bis 5 Millionen könntest du den wahrscheinlich schon bekommen. Das dürfte sich Bremen auch leisten können. Ich denke nämlich auch.
0: So, äh, soll ich weitermachen? Sehr gerne. Mit meinem ZDM, da mache ich auch mein ZDM. Und äh, du hattest es angesprochen, Spieler zu alter Stärke zurückführen. Und da habe ich gerade heute eine Nachricht gelesen, von einem ehemaligen Bundesligaspieler, der bei seinem Verein kurz vor dem Aussteht. Und dieser Verein ist Juventus Turin. Und ja, ich weiß, der Marktwert ist sehr, sehr teuer. Was heißt sehr, sehr teuer? Aber für Bremen auf jeden Fall teuer. Aber dieser Spieler hat die letzten zwei Jahre auch nicht unbedingt äh, geglänzt, sei es in der Premier League noch in der Serie A. Aber dafür in seinen Bundesliga-Jahren Top-Leistung gebracht hat. Und zwar geht es um Weston McKenney. und für mich eine Top-Option als Laie für Werder Bremen. Auch sehr flexibel einsetzbar im Mittelfeld, kann sowohl ZDM als auch ZM als sogar auch im ZOM spielen. Ähm, in seiner Zeit bei Schalke hat ihn viel zu seiner Übersicht äh, aus, ausgemacht, also konnte viele schöne lange Bälle spielen, hatte... Hatte Blicke für die äh, Schnittstellenpässe und konnte somit auch seine Stürmer gut in Szene setzen. Und deswegen denke ich, als, als Laie mit Kaufoption
1: wäre er auf jeden Fall eventuell ein Mann für Werder Bremen. Ich weiß nicht, ob die Kaufoption dann realistisch ist, aber auf Leihbasis basis auf jeden Fall ein sehr guter Pick. Ähm, ist naja, auch wenn aussortiert ne, worden bei Juve. Wenn du eine
0: Kaufoption für 10 Millionen vielleicht kriegst.
1: ja und der ein gutes ist,
0: Jahr spielt
1: ist ja auch aussortiert worden bei Juve ähm, und vor allem noch sehr viel jünger als Seku, das muss man ja auch mal da zu
0: erwähnen also wer vor auch allem hat er, er ein
1: sehr guter Pick
0: vor allem hat er äh, internationale Erfahrung sei es in der Champions League sei es in der Premier League oder in der Serie A er hat jetzt viel mitgenommen in den letzten drei vier Jahren und äh, ja. Wenn Bremen die McKenny-Version von Schalke damals bekommt, dann wäre das eine Top-Verbesserung im Mittelfeld.
1: Ja, Bremen wäre auf jeden Fall der richtige Verein, um McKenny wieder auf diese Schalke-Form zurückzubringen. Also von daher. Und selbst wenn du, ähm, wenn er ein, ein
0: krasses Jahr spielt, ne, dann ziehst du diese 10 Millionen Kaufoptionen und verkaufst ihn dann wieder teurer. So. Ja. So wie es äh, bei Mergin Bericher jetzt zum Beispiel gemacht wurde bei Augsburg. Klar, er wurde noch nicht verkauft, aber der wurde ja auch erst dieses Jahr gekauft, aber steht schon wieder auf dem Abschlussgleis.
1: Sehr, sehr interessanter Pick. Habe ich so gar nicht dran gedacht, aber finde ich echt sehr interessant. Ja. Weil ich nicht das weiß, ob er, ob er dann wirklich der Sechser wäre, weil ich den schon einen Ticken zu offensiv dafür einschätze, aber... Ja, du, du musst
0: mal gucken, wie er bei Schalke gespielt hat. Bei Schalke hat er doch eher die Sechsterposition Position eingenommen. Mittlerweile, ja, hält er sich eher sogar teilweise während dem Spiel rechts außen auf. Also nicht rechts außen, aber eher auf die rechte Hälfte des Spiels bezogen. Aber wenn du dir seine Heatmap bei Schalke mal anguckst, ist er doch eher der Defensivspieler, der wirklich von hinten das Aufbauspiel leitet, die Bälle nach, nach vorne verteilt. Und vor allem ähm, mit seiner mentalen Präsenz, mit seiner Zweikampfstärke und so, schon gut überzeugen kann.
1: Ja. Äh, hast du noch was dazu zu sagen? Oder sollen wir nach vorne wandern?
0: Nach vorne? Ich habe ich hab ja. noch einen äh, Linksverteidiger.
1: Ja, wie, wie, also bei mir ist der, oder laut der Aufstellung von Transfermarkt, äh, oder der 3 1 Ach so, okay. Okay, wir gehen ist, auf die. ist es bei mir links außen, deswegen. Ähm, okay, gut, ja, dann machen wir es so.
0: Aber da bin ich auf deinen Pick, -Pick äh, gespannt.
1: Ja, ich würde jetzt aber erstmal auf die Zehner gehen, beziehungsweise auf die Achter, 10, Schreckricht Schrecklich Zehner. Ich weiß nicht ganz genau, was im System von Ole Werner da jetzt wirklich steht, ob das jetzt Achter oder Zehner sind. Ähm, deswegen sind das bei mir so Hybrid-Picks beim Kaderbau gewesen, wir verbessern da nichts, wir tauschen da nichts aus, keine Sorge wir bleiben bei äh, Schmied und natürlich dem Neuzugang Kater, ähm, der dann da dazukommt, damit hast du meiner Meinung nach einen Zehner und einen Achter auf diesen beiden Positionen nebeneinander besetzt, heißt du bist offensiv gut dabei, du hast einen Mann der wirklich im Mittelfeld steht und du hast halt mit Samas Sekou hinter einen Sechser stehen, der die Verteidigung noch mit absichert ähm, finde ich eigentlich ganz gut, dass du dann mehr oder weniger so vier Mann vorne hast, vier Mann hinten und zwei, die eher so ein bisschen wandern dazwischen. Genau. Ähm, dazu brauchen wir eigentlich nichts mehr sagen, weil Kater und äh, Schmied ja schon beide da sind. Über den kater transfer haben wir auch genug erzählt. Äh, auf der rechtsaußenposition habe ich mich für Weiser entschieden. Ähm, sollte eigentlich klar sein. Super Saison letztes Jahr gespielt. Sowohl Offensiv als auch defensiv seine Stärken gezeigt bei Werder Bremen und ist auch übrigens ein Revival-Kandidat. Wenn wir uns mal dran zurückerinnern, wo er herkam und auf was für einem Abstellgleis er bei Leverkusen kurz vor Ende stand. Ähm, genau, fehlt nur die linke Außenbahn und da bin ich mit den Kaderoptionen nicht ganz so gut bedient gewesen und habe mich dazu entschieden, noch jemanden zu verpflichten. Anthony Jung ist mir persönlich ein Ticken zu alt, hat die meiste Zeit letztes Jahr gespielt, aber ich finde es nicht die beste Option, die man haben kann und die Kennen war mir ein bisschen zu stark am Schwächen zwischendurch und steht anscheinend auch auf dem Abstellgleis beziehungsweise hat ein paar Interessenten, wodurch man ihn eventuell gut wieder verkaufen könnte. Und als Option fündig geworden, bin ich dann bei äh, Brügge beziehungsweise Jedoch ja, bei Brügge, aber bei einem Spieler, der letztes Jahr noch in Montpellier gespielt hat, nämlich bei Fetou Mouassa. Ähm, das sagt mir jetzt kann. gar nichts. Kann sowohl Linksverteidiger als auch linkes Mittelfeld als auch links Außen spielen hat äh, letzte Saison die meiste Zeit auf linksaußen verbracht, hat aber seine Defensivqualitäten, was ich in dieser Aufstellung halt sehr, sehr wichtig finde, weil die Außenspieler können sich nicht nur nach vorne fokussieren, dann hast du nur noch vier Leute hinten. Die Außenspieler sind Rotationsspieler, die wirklich alles abdecken müssen auf den Außenbahnen, weil du halt auch eben nur diese beiden Außenspieler hast in der Startaufstellung. Und äh, von daher finde ich es wichtig, dass der Spieler sowohl... Ähm, Offensive als auch defensive Qualitäten hat und mit Moassa hättest du auf jeden Fall genau den Mann dafür, der hat letztes Jahr nämlich genau das gezeigt, was jetzt Werder Bremen quasi braucht auf der Position ähm, der kann sowohl Linksverteidiger als auch Linksaußen, als auch linkes Mittelfeld spielen ähm, kam letzte Saison bei Montpellier auf 5 Tore und 5 Vorlagen Stich defensiv zwar nicht ganz heraus, also hat keine super Bombenstats, aber für jemanden, der halt offensiv so gut dabei ist, auf jeden Fall gut genug. Ähm, hat einen Average von fast einer Interception pro Game und einem Tackle pro Game. Von daher ist er eigentlich für, für diese Position super dabei und ich glaube, ein super Pick. Ähm, hat einen Marktwert von 6 Millionen. Ich glaube aber nicht, dass er bei Brügge wirklich noch äh, einen Wert im Kader besitzt. Von daher eventuell Marktwertangebot oder sogar darunter könntest du ihn haben. Weil letzte Saison halt auch, wie gesagt, ausgeliehen nach Frankreich. Die haben ihn aber nicht fest verpflichtet, von daher sehe ich da eigentlich gute Chancen für äh, für Werder Bremen, den vielleicht zu holen. Galt auch einst als Riesentalent, ist damals mit einem Marktwert von 12 Millionen zu Brügge gewechselt. Daher denke ich, das könnte auch noch mal so ein Fall sein, wie Mitchell Weiser zum Beispiel, nur ein bisschen früher halt in, in, der, in seiner Karriere. Tatsache ein pick den ich gar nicht auf dem Schirm
0: hatte. Ich kenne den Spieler auch nicht, aber ähm, wie du schon gesagt hast, Bremen eine Top-Mannschaft, um gescheiterte Talente vielleicht wieder auf, auf die äh, gerade Bahn zu lenken. Und für den Marktwert äh, kannst du halt eigentlich auch kaum was falsch machen. Ich habe mich für, für jemand anderen entschieden. Ich habe auch ähm, einen deutschen Spieler, der aber Tatsache noch nie Bundesliga gespielt hat denn er kam aus der Jugend von Augsburg, spielte dann bei Ulm, ist von dort aus zu Schalke 2, dann zu Würzburg und momentan spielt er in Amerika bei Philadelphia. Die Rede ist von Kai Wagner. Ein 26-jähriger Linksaußen, der sowohl im Mittelfeld als auch auf der Linksverteidigerposition spielen kann, hat einen Marktwert, von 5 Millionen ist 1,82 groß. Vertrag bis 31.12.2023. Das heißt, man könnte ihn entweder im Winter ablösefrei holen oder für einen geringeren Wert, jetzt schon im Sommer, äh, ist dann, finde ich, ein sehr, sehr flexibler Spieler auf der Außen, wie ich schon vorhin gesagt habe. Glänzt vor allem mit seinen Dribbling-Stats von 63% Prozent und eine Zweikampfquote von 60%, Prozent. wie gesagt, sehr ausgeglichen. Kann Freistöße schießen, also sprich, er ist sehr sehr standards sta stark, sagt man das so? Kann sehr gut Standards schießen, so rum. Und äh, wäre somit auch eine perfekte Ergänzung zu äh, Bukkenen Oder wie heißt der? Bukan. Bukkenen, Keine Ahnung. Genau. Weil ich würde Buchanan schon gerne halten als junges Talent. Deswegen habe ich geguckt ähm, nach Spieler, die vielleicht schon ein bisschen gestandener sind. Und äh, da ist mir Kai Wagner
1: ins Auge gefallen. ist, glaube ich, bis auf die Größe auch ein sehr ähnlicher Spielertyp zu Moassa, Deswegen äh, ist das ein bisschen lustig, weil wir quasi dieselben Spieler rausgesucht haben, nur halt andere Namen.
0: Vor allem hat der diese Saison in 17 Spielen, ein und zwei Vorlagen gemacht, was auch, finde ich, ganz okay ist. Hat aber stattdessen auch sechs groß äh, Großchancen schon kreiert. Also es liegt nicht an ihm, dass er so wenig Vorlagen hat. Und dadurch, dass er auch ein Linksfuß ist, kann er auf der Außen Füllgrück und Duxch absolut gut füttern. Und ist für mich ein optimaler Mann für die linke Seite.
1: Ja, Hört sich eigentlich nach einem sehr soliden Pick an. Ja, ich jetzt ja, persönlich denn, auch nicht so gut, also war auch überhaupt nicht auf meinem Radar, aber...
0: na der war wohl schon öfter mit Bundesligisten im Gespräch gewesen, auch letztes Jahr meine ich, aber ähm, warum nicht mal als Deutsche noch ein Engagement der Bundesliga haben, ne? Ja, wäre auf jeden Fall
1: angebracht.
0: Und ich denke auch, dass bei Bremen dieses Jahr so einiges drin sein könnte, auch mit den Transfers, die man bisher getätigt hat. Also ein einstelliger Tabellenplatz sollte auf jeden Fall drin sein, wenn nicht sogar Europa. Vielleicht sind wir zu übereuphorisiert von dem äh, Cater-Transfer, aber ich glaube, dass bei Bremen wirklich einiges gehen konnte, könnte, wenn man Füllkrug und Duck schalten kann. Oder wenn man also Duxch, äh, Füllkrug zumindest adäquat ersetzen
1: kann. Also bei, ob es für Europa reicht, bin ich mir jetzt noch nicht ganz so sicher. Aber ich glaube schon, dass man sich dafür auf jeden Fall äh, im richtigen, in die richtige Richtung bewegt. Also Richtung Abstieg ist glaube ich dann doch Europäer sehr viel wahrscheinlicher als Abstieg.
0: Ja, genau. Also da kann man Baumann nur mal auf die Schulter klopfen für die Transfers, die bis jetzt getätigt wurden. Ja. Und vielleicht kommt ja noch einer von denen, die wir gesagt haben. Wer weiß? Bis jetzt äh, sah es ja nicht so gut aus, vor allem bei ja <lacht> Aber das ist wieder ein Thema für sich.
1: Ja. Ähm, hast du noch einen? Ich habe keinen, nein. Ja, bei mir sind nur noch die zwei Stürmer offen. Und da tut sich Tatsache noch was. Und zwar bin ich davon ausgegangen, dass Füllkug noch verkauft wird. Ähm, ob das jetzt gut für Bremen ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Ähm... Klar war Föckrug extrem wichtig für Bremen, aber ich glaube auch nicht so überlebenswichtig, dass man sagt, man kommt ohne ihn gar nicht klar. Vielleicht lieber das Geld mitnehmen, bevor er jetzt eine Saison hat, wo er wieder extrem abfällt und äh, es sich dann nicht gelohnt hat, ihn nicht zu verkaufen quasi. Deswegen äh, bin ich mit der Methode gegangen, Föckrug zu verkaufen und Ersatz habe ich bei Monaco gefunden. Und zwar Kevin Volland. Oh, Kevin Volland macht seinen Return in die Bundesliga und äh, der stand da letztes Jahr auch eher auf einem Abstellgleis kam wenn überhaupt nur noch als Joker von der Bank, hat zwar 17 Spiele gespielt, kam in diesen 17 Spielen aber lediglich auf 635 Minuten. Ähm, in den in Zeiträumen hat er aber trotzdem gezeigt, was er kann mit insgesamt 6 Scorern, heißt er braucht ungefähr 100 Minuten pro Scorer, was eigentlich für den Stürmer kein so schlechter Wert ist. Und gerade neben dem Marvin Dux, der auch definitiv Torjägerqualitäten hat und mit dem Mittelfeld dahinter, beziehungsweise mit den Außen dann, mit Weiser und Moassa, könnte Volland eventuell nochmal so ein bisschen aufglänzen und zu seiner etwas älteren Stärke zu Zeiten bei Leverkusen und Anfangszeit Monaco vielleicht zurückfinden. Ähm, passt also wieder perfekt in dieses Bremen-System rein, von wegen, dass alte oder ältere Spieler, die woanders vielleicht auf dem Abstellgleis sind, ihre neue Form bei Bremen finden, ist auch Tatsache jünger als Füllkrug, von daher hätte er vielleicht noch ein, zwei Jahre länger bei Bremen dann, um äh, dort eventuell seine Karriere zu beenden oder zumindest um Bremen in den nächsten ein, zwei Jahren noch tatkräftig zu unterstützen, da ich nicht denke, dass es was bei Monaco wird in der nächsten Zeit. Äh, mit einem Marktwert von 8 Millionen könnte er also auch bei einem Verkauf deutlich günstiger zu holen sein, als das, was man durch Füllkrug dann eventuell einnimmt. Von daher hat man das Geld direkt gut reinvestiert in den neuen Stürmer. Und ja, also ich finde eigentlich Volland, äh, Volland auf als Nachfolger für Füllkrug eine super Option für Bremen. Ja,
0: äh, man müsste halt einfach gucken, weil Volland ja dann doch ein anderer Spielertyp ist. Wie, wie das sich auf den Rest der Mannschaft auswirken würde, weil ich finde, Volland ist für mich eher so, ja, eher eine hängende Spitze, als dass er äh, der Stoßstürmer ist, wie es jetzt ein Füllkrug ist, also, oder ein Zielspieler ist, wie Füllkrug es ist. Ähm, so hättest du halt drei Zehner quasi, also drei nicht echte Stürmer, und hätte es dann nur noch Duksch. Und das ist halt die Frage, wie der Ole Werner Fußball äh, das kompensieren könnte. Weißt du?
1: Ja, aber ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass Marvin Duksch als alleiniger Stürmer reicht und äh, Volland mit noch einem Vorarbeiter dann gut dabei ist, wobei der ja auch selber sehr gut im Tore schießen ist. Von daher sehe ich da eigentlich. Ja, das da, kaum ein ja, das will
0: ich ja nicht bestreiten. Das will ich ja nicht bestreiten, weil in dem Part ähm, Völkrug und Duksch war ja auch eher. Duksch, der leicht zurückgezogenere, der dann doch nochmal einen Füllkrug in Szene setzen konnte. Und äh, wenn das funktioniert, dass man diese beiden Rollen einfach tauscht, dass Duksch dann die Rolle des Stoßstürmers oder Zielspielers einnimmt und Volland dann eher dieser Vorbereiter wird und das funktioniert, dann ist es top. Weil äh, ich glaube, Volland kann doch nochmal ein Stückchen mehr am Ball, wie es ein Duksch kann. Oder einen Füllkrug. Aber dafür glaube ich, dass ein Dux nicht diese hundertprozentige Torqualität hat, wie es ein Füllkrug hat.
1: Ja, ich äh, weiß, was du meinst. Aber ich glaube, die letzte Saison, also für mich persönlich weil die letzte Saison ausreichend genug, um zu glauben, dass Marvin Duckstand doch diese Torjägerqualitäten hat, dass man das zumindest mal ausprobieren könnte. Und sollte es nicht funktionieren, dann hat man halt eine Saison, wo es nicht ganz so gut läuft im Sturm, aber trotzdem noch zwei Stürmer hat, die auf jeden Fall Tore schießen können. Ist nur die Frage, wie die dann halt so zusammenspielen. Aber du hast halt immer noch genug Außenspieler, um da die Bälle herzubekommen quasi.
0: Naja, ja, auf jeden Fall. Du hast halt da nur noch einen Zielspieler, aber das... Äh Zeigen ja auch andere Bundesligisten, dass du auch mit einem Stürmer deine Spiele gewinnen kannst, auf jeden Fall. Oder eher gesagt, die meisten Bundesligisten zeigen das, dass du mit ja. einem Stürmer auch die Spiele gewinnen genau. kannst. Aber da würde ich sagen, haben wir jetzt im Großen und Ganzen starke Picks äh, präsentiert. Ja. Wie vorhin schon gesagt, vielleicht kommt ja der ein oder andere. Wer weiß, bei Gladbach sah es nicht so gut aus. Aber, ähm, die Transferperiode ist ja noch nicht vorbei.
1: Gut, man konnte auch schlecht wissen, dass Gladbach da hingeht und sagt, jo, wir verkaufen jetzt auch einen Hofmann noch. Also, da hätte ja, ich nie das im stimmt. Leben mit gerechnet. Das stimmt. Hätte ich auch nicht mit gerechnet.
0: Aber, Idees wurden Idees. Und das auch so, wie es ist. Wir kommen jetzt hier langsam zum Ende. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Lasst gerne eine Bewertung da im Podcast. Kommentiert eure Meinung zu unseren Picks oder eure Anliegen. Lasst ein Follow da und habt ein schönes Wochenende. Wir hören uns nächste Woche und dann gebe ich mein letztes Wort an den Flo. Bis dann.
1: Ich habe dem nicht mehr viel hinzuzufügen. Ich wünsche euch alle eine schöne Woche, schönes Wochenende und dann kommen wir nächste Woche zurück mit Fußball-Content für euch. Bis dann Antenne. Ciao kakao.